0: Давайте я попробую просуммировать. Ты температуры, Теперь. что ли, Ну, у меня чуть-чуть есть, да, я уже... Сочувствую. По... Можно не вырезать из подкаста, когда все такие, о он с температурой записывает, да. да, да. <г Legitore> и вдруг тебе донатов накидают на новый MacBook, да? Да-да-да, Миша, да-да, да, только тебе накидали за хорошие глаза. А мне...
1: Да-да-да.
2: Не, и... подождите, но Миша же за это деньги получает. Или Лёва, кто из вас получает деньги? Кому, я, кому я должен был заплатить Кто? после эфира, я забыл, просто мы договаривались.
0: Кто-то, давай я тебе отдельно напишу. У нас всегда так заканчивается. Я пошел мерить температуру, а лишь пошел договариваться о наших деньгах.
1: Ну да, давай. О каких
0: ваших деньгах?
1: Всем привет! С вами подкаст Серебряная Чпуля. В студии нас снова трое. Ну, как обычно, Миша, Лева и у нас очередной новый интересный
0: гость. Дима, скажи привет всем. Всем привет. Да, мы с Димой знакомы относительно так недавно. но несколько реш... месяцев. Да, несколько месяцев решили записать выпуск про несколько тем. И дальше, наверное, Дима про себя лучше сам расскажет, что я за него все говорю, да.
1: Дим, ну по традиции, как это бывает, когда кого-то куда-то позвали, у нас обычно новые лица, которых наша аудитория может не знать. Чуть-чуть поделись, расскажи вообще, откуда ты, чем ты занимаешься, как ты туда попал, так вот каратенечко, чтобы познакомиться с тобой, аудитории. И дальше расскажем, про чем мы будем говорить.
2: Да, и э, спасибо, ребят, большое, что позвали. Я слышал несколько ваших э, подкастов, и круто, спасибо. Меня зовут э, Дим Зацепин, мне 38 лет. Я счастливый отец четверых детей, основатель компании... Oil Energy и основатель сообщества ⁇ Здравый смысл ⁇ Оно сообщество пока только становится, поэтому, наверное, больше известен я про компанию Oil Energy. Но, а про нее, наверное, мы позже расскажем что-то про меня. Если это я... Москвич, коренной, окончил нефтегазовый университет. После этого пошел работать в нефтянку, но мне всегда интересовали какие-то более глубокие смыслы. И, собственно, после института я думал, куда нибудь на философский поступать или на журналистский, но слава богу, меня с моими гуманитарными наклонностями порекомендовали пойти в нефтегазовый вуз, и это очень дополнило. Когда-то было очень тяжело там учиться, но очень сильно дополнило вот эту гуманитарную мою натуру. После окончания я работал инженером по повышению нефтедачи пласта в Западной Сибири, потом работал в Москве в разных компаниях и продавцом, и соучредителем. И в 27 лет я начал вот компанию Oil Energy, которая уже 11 лет счастливо развивается. Ну, я не знаю, но вкратце пока. Так, мои интересы какие-то в данный момент, то есть меня Бизнес уже почти не интересует, нефтяная оба, отрасль, оба. Да, нефтяная <с отрасль <с не интересует совсем. И мои интересы сейчас все направлены на помощь организациям повышать свой уровень самоуправления, людям повышать свою осознанность и взрослость. И моя мечта, чтобы мои хотя бы внуки жили в сильно отличающейся среде от сегодняшнего дня. Long цель. Да, и
0: так мы плавно переходим, как раз о чем мы хотели сегодня
1: поговорить. Собственно, да, мы с Димой очень удачно, хорошо пообщались на тему как раз самоуправления. Дима рассказывал, как у них это сделано, и, наверное, сейчас сам расскажет. Что нас вообще зацепило? Во-первых, Дима дико вдохновлен этой историей. Во-вторых, не так много компаний в России, да и в мире, которые действительно работают на самоуправлении, я так сейчас в диковинку, но чем больше об этом говоришь, тем это более понятная и привычная штука. Одна из причин, почему мы хотим, чтобы это было у нас в Чапуле подкаст. То есть в целом самоуправление конкретно социократия как вот какой-то конкретный подход тоже про это хотим поговорить. И еще Дима из интересной отрасли, где, казалось бы, это неприменимо. И это такая штука, о тоже хочется по потому что бытует всякие заблуждения на тему того, что это можно там не знаю, только в стартапах каких-нибудь или еще где-нибудь работать все эти ваши модные штуки. В жизни все очень строго
0: наоборот. Много ли вы вольности знаете в нефтянке, да? типа Вольности и социократии, да-да-да. Сейчас и выясним. (laughs) Да, вот сейчас и выясним. Дим, давай,
1: может, тогда, правда, про компанию поговорим. Вообще, 11 лет – это уже вроде неплохой срок. То есть вас стартапом не назовешь, наверное, в молодой компанией. Вообще, давай с простого начнем. Вообще, что за компания, чем занимается? Для тех, кто не слышал ее. А потом вот поговорим, причем чем такие интересные, особенные.
2: Да, компания на стыке, на самом деле, нефтяной и химических отраслей. Мы производим специальные добавки для строительства нефтяных и газовых скважин. И последние два года оборудование, растворимое оборудование для заканчивания тоже скважин. То есть мы больше на стороне именно производителя, то есть разработки, придумывания решений, воплощения их. Дальше мы эти решения уже поставляем сервисным компаниям, которые оказывают услуги добывающим компаниям. То есть, мы, как бы на две ступеньки это совсем нефтяной бизнес, это, допустим, Роснефть, Лукойл там всем известные названия, на них работают подрядчики, а мы поставляем материалы подрядчикам. Но поскольку материалы очень сложные, очень часто все это делается все в коллаборации вместе с этими нефтяными компаниями. То есть, там тоже происходит такая история: что собирается добывающая компания, собирается компания, которая оказывает им услуги и поставщик реагентов, и втроем как бы вместе решают, как лучше подойти к тем или иным условиям. Интересно. Я думаю, сейчас много
0: наших слушателей таких, что пойду погуглю, как это происходит. Да-да-да,
1: у нас тут недавно была история про материал based стартапы, ну вот, и тут прям совсем
0: материал бейс пошел какой-то.
1: Куда уж дальше, Москве,
0: казалось бы. Ок, да, да, давай, Слушай, да.
1: Слушай, а вот у меня чисто из любопытства, я как обыватель, э, можно задам вопрос. Это вы прям физически куда-то едете в какую-то вот глухую Сибирь, там, где эти месторождения, там, что-то эксперименты какие-то проводите, полевые испытания, я не знаю. Такое вот есть вообще в этой вашей сфере?
2: Такое в нашей сфере бывает не так часто, потому что очень много компаний у нас работают инженером. Я сам же бывший инженер, то есть два года я отработал в Западной Сибири, вот в этой mm-hmm. в глуши, да, как да, ты да. говоришь, на месторождениях с комарами. Я из
1: Омска, мне можно.
2: <laughs> с комарами и медведями. Но Омск – это цивилизация по сравнению с я о- знаю, окраинами <laughs> Губкинского <laughs> да, или Пурпе, и других еще очень много есть интересных мест Западной Сибири. Поэтому мы сейчас выезжаем не часто. Например, ну, когда проводятся какие-то работы по подбору рецептуры, вот у нас ребята сейчас в Узбекистане провели два месяца. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Два месяца жили в Узбекистане, там был большой проект, они подбирали рецептуры, но в целом у нас сейчас, несмотря на пандемию, очень много людей как раз ездит на middle лист потому что у нас активно развивается направление экспорта. То есть мы добились такого качества уже и авторитета на рынке, что глобальные игроки начинают закупать нашу продукцию на свои международные рынки. Вот. Это, конечно, такое большое достижение компании и самоуправления в частности. Круто, интересно. А про самоуправление теперь интересно.
1: Со стороны кажется, что это какая-то наукоемкая, сложная отрасль где прям все как-то должно быть четко отлажено, как в аптеке, я не знаю. Суровые люди на суровом севере, сурово <laughs> да, делают да, эксперименты. Я сейчас отыгрываю человек, который об этом ничего не знает, как будто у нас с тобой не было до этого разговоров. <laughs> Но тем не менее, это правда очень любопытно. Как что особенный вот сейчас у Почему у вас такие результаты интересные?
2: Я бы, наверное, начал бы с того, как мы к этому пришли. В 27 лет, когда я начинал бизнес, у меня было три мотива. Первый мотив. Я хотел купить себе хорошую квартиру в Москве. Да, и все понимают, что это стоит дорого. Но не потому, что именно в Москве. Я коренной москвич. Мне просто повезло, что мне не досталось ни от одной бабушки, ни от одной дедушки. Мне не досталось никакого жилья. У тебя мотиватор, да? Да, да. А куда-то жить в другой города не хотелось, потому что у меня тут родители рядом, родственники, друзья. Ну и хотелось хорошую квартирку, одни там 38 квадратных метров в Бутово.
0: Трешка 38 метров, да? Да, трешка 38
2: да. Но сначала, кажется, я себе купил такую двушку, 38 на втором этаже, но потом, значит, я смог реализовать свою эту мечту. А да. второй мотив у меня был профессиональный, потому что я уже поработал в разных компаниях, и я понял, что я могу делать лучше, чем другие. То есть, посмотрев на отрасль, сколько там, ну, какого-то бардака, как мне показалось, и немножко несогласованность, я понял, подождите, но если вот эти люди делают, у них получается, у меня тоже получится. И в целом это тоже реализовалось. То есть у нас в России сейчас очень очень известный бренд. Вот в нашем у нас не такой большой сегмент э, добавки для Апстрима, но, тем не менее, он устойчивый, его все знают, все знают о наших серьезных ценностях, и ну и вот сейчас вот мы выходим на экспорт тоже благодаря, опять же, ценностям, потому что э, западные компании понимают, что мы никогда не будем использовать какие-то нечестные инструменты, и не так много, к сожалению, российских компаний могут этим похвалиться пока. А третий момент, который ключевой к вопросу о самоуправлении, это... То, что я хотел в тот момент создать такое место работы, откуда бы не увольнялись такие люди, как я как я это себе формулировал.
1: Интересная мотивация.
2: По сути, я хотел создать для себя идеальное место работы. И я понял, что оно будет для меня идеально, для таких же, как я, условно говоря, оно, скорее всего, будет тоже хорошее. И я считаю, этот пункт выполнен частично, потому что я понимаю, что таких, как я, больше нету, и таких, как вы, больше нету. Мы все в единичном экземпляре, и то, что идеально для одного, для другого, будет немножко не настолько идеально. Но, тем не менее, удалось создать то место, куда действительно люди попадают и не уходят оттуда, и планируют даже связать всю свою Свою жизнь, таких людей в компании уже много, им это интересно. Да, и ты
1: говоришь, вот ты начал с себя в общем, как на любой нормальный человек.
2: Но на тот момент я еще не не, на тот момент, то есть смотри, пока компания потихонечку развивалась, мне удавалось это соблюдать. Потом, когда начался большой рост в компании, я считаю, что большой рост это не всегда хорошо для компании, скорее, даже плохо потому что... Рост
1: имеешь в виду по людям, типа, много людей. По
2: людям. А там, знаешь, э, рост особенно по деньгам, потому что рост по людям же резко бывает э, без денег. То есть обычно какие-то ставятся задачи большие по выручке, и под это начинают набираться люди. Или, наоборот, идет большой рост по выручке, и, ну, чтобы его обеспечить, начинают набираться люди. То есть одно из двух, либо от одного, либо от другого исходит. И э, в этот момент у меня тоже наступил азарт. Мы росли там несколько лет подряд более чем два раза в год. Год. и в какой-то момент, когда мы достигли ЕРДА, у меня на следующий год был план, ну все, на следующий год два ЕРДА. И в тот момент я о людях уже не думал. Человек тяжело может держать в голове одновременно две задачи, их полностью держать в фокусировке. И в целом, то есть мы больше думаем либо об одном, либо о другом. И когда у тебя весь фокус на рост, другой фокус размывается. И чтобы добиться этой цели, я отказался от каких-то тех принципов, которые были изначально в компании, и стал строить классическую пирамидку. Но я же вижу, что классические пирамидки достигают результатов, что у них все хорошо. Ердов этих, да? Да, ердов достигают все отлично. И в процессе этой пирамидки выручка остановилась. То есть по людям мы стали продолжать прирастать в два раза, а в следующий год вместо двух ердов мы получили 962 миллиона рублей выручки. И я понял, что я нахожусь в такой колоссальной депрессии, потому что, да, я на этой вершине какой-то пирамидки, подо мной 90 человек, я начинал один, у меня там дорогущая машина, две машины, две квартиры, кабинет с кожаными креслами, секретари-помощники, но только вот счастья нету, а есть этот ящик с всякими капельками, таблеточками, которые mm-hmm. эти секретари наполняют. Успокоительные, да-да-да. история. И надо пару раз неделю набухаться, чтобы забыться от этого стресса, который происходит.
0: Слушай, а маленький шаг в сторону. Как ты это отловил, этот момент? Что ты реально понял, что у тебя ну, какое-то неправильное состояние сознания, что у тебя депрессия, что у тебя, возможно, нужна помощь медикаментозная? Как вообще это случилось?
2: Ну, Я не сидел на медикаментозной помощи, Uh-huh. Ну, как, Долго, ну, ну как, капельки были все натуральные, органические, там и Ценахея, и Боярышники, ah, я не ah, помню, что там ah, еще. Ah. Вот эти вот капельки. Вот. А и алкоголь был натуральный. Я, я просто ah. сейчас при этом смешно, ну, как бы легко говорю, потому что я не пью, то есть я могу выпить бокал вина там раз в месяц, uh-huh. вот. но uh-huh. that's all. Вот, А раньше нужно было два раза в неделю в водочке. И так нормально, чтобы думать поменьше о том, сколько трешит, тебе приходится решать, чтобы добиться вот всех вот этих вот поставленных целей. А отловил я очень просто, но ну, когда ты ну, тебя жизнь не радует. Ну, то есть, ты прям ходишь и ты приходишь, и как бы ну вот и вокруг да, тебя да пошло какие-то дебилы, все, да? которые мешают тебе добиться своих охрененных целей, где мои двое рда, почему они вообще мне их до сих пор не принесли. Так, и вот значит, в этот знаменательный
1: момент ты... Что ты делал?
2: И в этот знаменательный момент, на самом деле, знаешь, как-то все само складывалось. Я не считаю, что как-то много моей заслуги. Мне кажется, что вообще любой предприниматель уже ну, со стажем, с опытом серьезным, он скажет, что очень много зависит от удачи вообще в бизнесе. То есть вот э, фортуну отрицать... У меня была другая судьба уготована, потому что, наверное, могло бы случиться эти два, да, потом три, потом четыре, но в конечном итоге любой приходит в эту точку. То есть когда-то бизнес у каждого входит на плато, и там становится вопрос. Дальше он опять рыпается, и опять, ну, условно говоря, какое-то плато. И тут люди, ну, кто-то начинает продавать бизнес, кто-то еще что-то, кто-то просто там, ну, кого-то он загибает. Ну, то есть люди как-то принимают эту ситуацию, как она есть. Я в тот момент понял, что можно как бы дальше там, ну, условно там пыжиться, но я понял, что подождите, вот мне через это вселенная дает какую-то обратную связь. И mm-hmm. вспомни, что ты хотел изначально. Я смог вернуться назад. На 7 лет, когда я начинал, думаю, о, а цели-то у меня были какие? квартиры, я купил.
1: Интересно, момент, что 7 лет, получается, прошло, прежде чем ты вот 7 лет вот ехал к этим целям, да? По инерции как-то,
2: да? Да, да, да. Ага. Вот. Квартиру ты купил, э, завод уникальнейший в России построил, а место ты не создал, то, которое хотел. А дальше что? То есть, финансовых задач какие-то личные, то есть, ну, даже можно бесконечно, да, там, вертолет, еще одну квартиру, да. яхту там. Вот. Но я думаю, а кого-нибудь это сделало счастливым, вот когда показывают, печатают там, топ сто Forbes, там, я вижу, улыбающиеся счастливые лица такие, думаю, блин, нет, а а как я хочу прожить свою жизнь? Я понимаю, что когда я был с ребятами, когда я с ним был в одной лодке, когда я от них ничего не требовал, не жалко, когда мы вместе определяли эти цели, шли, поддерживали друг друга, я был намного счастливее вот в этих uh-huh. таких отношениях командных, когда не я сверху, а мы... Ну, то есть я, может быть, все равно и тогда был ну, выше немного, но это было намного более равноценно, скажем так. Я мог получить обратную связь более легко, да, больше uh-huh. мудрости собрать с коллег.
0: Такой больше лидер, чем куда-то ведущий, чем начальник в иерархии, получается, да
2: если я был такой играющий лидер ну, uh-huh. в начале бизнеса в стартапе, то потом я стал вот этим вот, который указующий лидер, знаешь, который сверху uh-huh. сидит. Целом, Сидящий так, на троне. Да, ему картина yeah. видна, и он так чисто так вот это сюда, вот это туда. А эти что-то тараканы неправильно все делают. Блин, да? Ну, как бы, ну, вот сюда же, туда. Вот. А то, что они там завали на операционку, не другие вещи, и часто, uh-huh. ну, чего-то я сам не вижу. Еще, знаешь, меня там проторезвило, было много денег, компания хорошо зарабатывала, и я вот сам принимаю решение Yeah за год просто спустил на какие-то тупые проекты, 70 миллионов рублей, ну, то есть какие-то деньги, которые, ну, еще недавно, там же быстро все доход рос, которые недавно просто казались, когда там выручка компании была, там, 60, а вот просто 70 разлетаются просто в никуда. И я понимаю, что если бы я просто нормально бы советовался бы с людьми, вот удалось бы этого избежать или переграть, потому что эта мудрость была, но она высказывалась неявно, потому что был уже страх определенный, люди привыкли, что если что-то мне не нравится, они могут там за это по башке я получить, они же, не понимают всех гениальных идей э, лидера. Слушай, круто
1: на самом деле, что ты себя на этом отловил. А как вообще... Вот ты когда вдруг осознал этот момент, что не хочешь так, а как ты потом людям объяснял, что ты хочешь по-другому? Они же тебя, наверное, боялись, не верили. Как ты их обратно вовлекал? Что с людьми происходило вот во время этих там нескольких лет последующей трансформации?
2: Там очень интересная вообще история с Самоуправление только внедряется. Ага. Причем внедряется сверху вниз. С размаха. Оно, да, оно само не прорастает. Ну, размах зависит от степени как бы дурости человека. У меня дури было много, я поэтому сильно размахнулся. Вот. С одной стороны, это позволило очень быстро и очень на серьезный уровень вывести самоуправление. С другой стороны, такие быстрые изменения не перенесла очень большая часть коллектива. Поэтому тут есть и свои плюсы, и свои минусы ну, у, у скорости. То есть не все были способны к такой скоростью изменений, даже, наверное, не организации, сколько себя, потому что в первую очередь нужно менять свои привычки, и это, наверное, самое сложное. Вот мы как раз
1: несколько выпусков назад разговаривали с Павлом Коноваловым, с психологом, на тему как раз стресса при изменениях, что на самом деле, ну, это частая проблема, чем более активно ты что-то меняешь, тем быстрее люди отваливаются, не потому что там подход плохой или еще что-то, а просто стресс, просто физически очень тяжело этот стресс пережить. Ну, абсолютно нормальная история. Поэтому тут понятно. Чем быстрее меняешь, чем больше меняешь, тем больше стресса, больше людей уходит. Нормальная история. Слушай, а вот с теми, кто остался с ними, что было, что дальше происходило с этими ребятами?
2: Оно до сих пор происходит. Происходит очень быстрое и очень мощное развитие. Причем, что интересно, те, кто смогли сделать первый шаг, Уверены в время. Дальше они проходят остальные сложные моменты, но они не отваливаются. То есть, вот, вот это меня удивляет до сих пор. То есть люди, которые нашли в себе силу, мощь, не знаю, судьбу вот сделать вот этот вот первый шаг тогда в эти изменения, потом была куча проблем в организации, но они до сих пор внутри, то есть они не выходят. И те, кто не нашел возможности сделать этот первый шаг, они же не сразу все вышли. То есть многие все равно остались. Кто-то мимикрировал, кто-то просто еще что-то. Но они до сих пор, спустя уже ну, три года самоуправления, они до сих пор на каком-то таком балансе. Таких людей очень мало осталось, но они есть. Кто до конца не смог пойти в собственные изменения. Они, конечно, балансируют так. Но вот потрясает именно как люди, знаешь, у нас парень есть, ему в момент изменения ему было уже за 30 слегка. И он из города Березовских населения 50 тысяч человек, он пришел просто на работу мешки таскать. У него была очень простая работа, ну, там, грузить, перефасовывать, фасовать мешки. Сейчас он отвечает в самом нашем инновационном направлении за гленскую поддержку. Это уже третья история. Он после этого болил металл, потом он стоял у станка, и сейчас он там. И человек поверил искренне в то, что действительно создают социальные лифты, то, что это можно. Причем он работал вместе там с своим другом, который туда пришел. Друг его в это не поверил, сказал очередной mm-hmm. ну, хатрон, разводка и так, далее, и так далее, С другом они поругались, там было все очень сложно. Он сделал этот выбор, и вот у него я не исключаю, что когда-нибудь может и генеральным директором компании станет, то как человек за три года какой путь проделал, Вот это поражает. И это не единственное, на такой самый, но. Интересная история. У нас, допустим, девочка, которая пришла 4 года назад в компанию просто бумажки оформлять, кадры, документы и оборот. Она сейчас стартап по биопластику, выступает на всяких HR-кухнях, конференциях и так, так далее. И таких людей много. И, конечно, на это все смотришь, и дух захватывает, как за 3-4 года выросли люди. Или, допустим, Даша Лобачева, у нас молодая девушка, 25 лет, она только что закончила магистратуру Плешки. Так вот, участь в магистратуре Плешки, она в Ранхиксе преподавала на MBA вместе со мной, у людей там учатся, потому что ей было что рассказать, как можно строить по-березовому финансы. И вот вот этот рост людей, он, конечно, вдохновляет, но, но просто колоссально. И, наверное, я тоже делал эту историю, но отчасти из своих мотивов мне очень хотелось работать рядом с умными, развивающимися, саморефлексирующими людьми. Работать в такой команде, это ну кайф вообще. Туда приходишь, у нас многие люди приходят и говорят, блин, тут круче, чем дома. Дома люди не понимают, как не могут вообще отрефлексировать, что происходит, а тут мы можем получить поддержку, сопричастность. И вот это она, конечно, в людей заряжает очень сильно.
0: Слушай, вот ты говоришь, что люди отваливаются, но их же получается и надо нанимать как-то. То есть, если какой-то получается фильтр или надо как-то как-то проверить это можно, что человек готов, вот, если что, получать обратную связь, в изменяющейся структуре работать как-то. Возможно, брать на себя вот ты говоришь, про люди растут, не брать на себя никакие рамки. То есть ты можешь прийти и стать кем угодно. То есть, это надо, знаете, как это иметь стальные нервы, и у вас как-то все построено.
2: У нас э, команды набирают себе людей сами. И mm-hmm. в целом кандидаты очень быстро понимают, что тут что-то не то и по-серьезному, потому что они приходят, и нет начальников. Но сразу их собеседует человек 5-6. То есть человек приходит, но ну, если сейчас уже привыкли к групповым собеседованиям, это действительно какое-то при всем уважении к HR, да, это не сидят HR в гладких сорочках, да, это сидят простые чуваки в робох, вышедшие из производства, и говорят, значит, так, что-то там где гайки крутил, да, а, вот, а ты сам можешь, а у нас никто тебе не скажет, да, а вот. и люди сразу говорят, что значит никто не скажет, кто это такие. То есть это прикольно, когда вот нас мы экскурсии проводим в нашу компанию, когда приходят uh-huh. эти ребята, и они прям сами рассказывают, как это происходит. Я, конечно, все это не передам такими словами. Ребята учатся этому подбору, конечно, проводят, знаешь, смотреть эти собеседования, все собеседования записываются и выкладываются uh-huh. в живую ленту у нас. И ты слышишь такой, думаешь, ну, ну жесть. Но они же себе подбирают человека, а не мне. Да. И, и они как-то как бы вот находят. В целом успешность подбора сейчас, ну, вот по прохождению испытательного срока, 90%. То есть очень высоко. Mm-hmm. У нас за все за это время это там круто. два человека только на испытательном сроке отвалилось. Там видишь, что дает самоуправление очень крутую вещь. Допустим, приходит человек, человек как бы классный, но он немножко под эту роль не подходит. Mm-hmm. И мы сейчас просто mm-hmm. часто говорим чуваку просто на коллегиальном обзоре э, после испытательного срока: говорит: подумай, как ты можешь принести максимальную пользу клиентам и нам вот mm-hmm. в, в нашем круге. И люди берут, описывают сами себе роли и находят эти серые зоны, которые есть, где они могут максимально проявиться, и начинают это выполнять. И вот эта свобода перемещения, которая у нас существует, она очень сильно позволяет людям э, раскрываться.
0: У нас получается такая ловушка, что многие думают, что, типа, если там это, я родился, там и пригодился, то есть если ты пришел на там, у тебя было написано 20 пунктов в твоем, не знаю, там, рабочем договоре, то если ты их хотя бы там не исполняешь, то все, извини. Это а страхи все, если... да. Да, да, и человек, получается, под стрессом, да, то есть еще надо, хороший вопрос, какой стресс сильнее, отсутствие рамок или их жесточайшие вот, ну, Типа прибитые рамки. То есть. Ты знаешь, вот это как история, как тот мем, где
1: девочка сидит на муравейнике, и говорит: да, не вполне себе комфортно, может быть, там страшнее
0: и так да, далее. Да, не, не пойду из своей зоны комфорта, да?
1: Да, да. Мы привыкли же, многие просто к тому, что за тебя уже все предопределено, все понятно.
2: Правильно, Способлен говоришь, что страшнее отсутствие рамок или рамки, но это миф, что в самом управлении нет рамок. Там есть очень четко структурированные описанные домены. Там очень много структуры. Просто в отличие от тех компаний, где мы привыкли, где эта структура рождается где-то наверху. Эта uh-huh. структура рождается внутри, но она обязана родиться. То есть каждое подразделение обязано иметь свое описание домена, обязано иметь свой океан которые не сверху, они сами его рождают. То есть все свое, но ты не можешь без этого находиться. Поэтому это создается сама структура, но самими же людьми внутри. Поэтому у них максимальная толерантность к ней и максимальное ее исполнение, потому что они сами об этом договорились. Ну да,
0: согласен. У меня еще такая мысль была, скорее для наших слушателей, обсудить вот это вот все, что сейчас настолько разнообразная работа. Настолько разнообразные задачи, вызовы, и так быстро растет рынок. Там спроси там, 10 лет назад, что такое ML и там вот это сатанисты и все такое. Ты меня сейчас спроси. Да, да, да. Ну я, ладно, в широком смысле, да. То сейчас кажется, максимально сложно написать узкую какую-то должность. То есть, ты приходишь в компанию, приходишь в команду, и ты все равно занимаешься чем-то большим всегда, чем просто твоя вот job description, вот, а тут просто это вообще в максимум возведено, что команда сама пишет свою, по сути, ну, как историю, можно сказать, типа. Давайте, может, как раз и поговорим, как вообще это все дело работает, раз
1: уж мы на эту территорию залезли, потому что я предполагаю, что большинство людей, кто сейчас слушает подкаст, ну, не работали в настоящей самоорганизующей структуре, Например, я. Ну, чтобы никто не подумал, что я кого-то увлечаю. Это я. Вот. И для тех, кто типа как я, ну, я английский не знаю. Я у нас козел отпущения в подкасте, я понял. Короче, что, сам пошутил, сам посмеялся. Что ты на меня так
2: смотришь? Вы можете вырезать и мой смех вставить потом.
0: Все, Все это, не, у нас в... это нормально. Все это время было тишина, да, в микрофоне, да, на самом деле, это нормально, продолжай.
1: Да, да. Короче, вот для тех, кто как я, который ни черта, ни бельмеса не понимает самоуправление, казалось бы, что то на самом деле, то есть как это устроено, вот ты говоришь, есть много структуры и так далее, вот мне вот в голове, ну если вот представить, что я вот пришел там, начну задавать глупые вопросы, меня будет первый вопрос реально. Мне будет казаться, что очень много свободы, что можно делать в анархии. Ну, там вот с Аджайлом у нас такая же история, что на самом деле дисциплина есть, но ее не видно. Если нет жестких, строгих правил, спущенных сверху, всем кажется, что это анархия. Не совсем так. Что там? Расскажи, что это за фигня?
2: Уважаемые слушатели подкаста «Серебряная чпуля», я... Очень вас всех призываю ознакомиться с такой концепцией, как спиральная динамика. По крайней мере, для меня она объяснила мою жизнь, трансформацию людей в компании и процессов эволюционных, и еще очень очень-очень еще много всего. Поэтому я не могу ответить сейчас на твой вопрос, немножко не ссылаясь на спиральную динамику.
1: Нет, ты ссылайся, только уточни, на Ривза или на Лалу?
2: Я буду, нет, я буду на Грейвза ссылаться.
1: <свят> <свят> Грейвз, прости <свят> господи. <свят> Но на самом
2: деле, я, я, не... Это... Я, не буду... я не буду ссылаться на Грейвза, потому что Грейвз у него была не спиральная динамика, у него была первая версия, на чем базируется. Спиральная динамика, ага. это все-таки не Бека Кован. Вот, поэтому я буду Во. на Бека и Кован
1: ссылаться. Давай, давай. Чапуля познавательная, напомню, у нас. Каждый гость приходит, приносит что-то новое, чем что мы не знали.
2: Развлекательно-познавательный подкаст. Да. Есть определенные закономерности в том, как мы развиваемся. И то, что ты говорил, то, что людям кажется, вот это как анархия, У-у-у-у. это же не всем людям кажется как анархия. Это кажется людям, у которых мощная синяя струна. Синяя струна – это порядок, это правило, У-у-у-у. Это все по линеечке, это определенный перфекционизм такой, следование правилам и так, так далее. Им очень тяжело понять, что кто-то ходит не строим и как это может быть. Допустим, Agile, он рождается уже на оранжевом уровне спиральной динамики. И там уже важен результат. И говорит, да наплевать они а строим, не строим, ходит. Блин, результат они дают, да? Где тема? Да, в чем колбаса? И почему вообще часто сложности бывают с построением самоуправления? Это про то, что вот действительно определенная свобода и анархия, она происходит по-настоящему. Ведь э, синий уровень ⁇ это не какой-то плохой уровень. Он, собственно, родился, чтобы обуздать этот красный. Потому что, если мы откатимся там когда-то сильно назад, да, там, в нашей истории человечества, были же времена, когда жизнь вообще ничего не стоила. Да. Вот, и люди определенно имели право там ну, на захваченных землях творить все, что хотели.
0: Как там это заточить свою катану об любого человека? Да, да, да.
2: И, и он, собственно, должен был обуздать, их, что, подождите, есть правила. Не об любого, а только если, да, и там дальше вот сейчас уже, там если он нарушил там что-то, что-то, то его могут на электрический стул посадить там или еще что-то в каких-то странах, в каких-то уже и этого не могут, слава богу. Поэтому правила, они очень важны. У нас в России этот красный уровень, это уровень же не только чего-то плохого, это уровень свободы в первую очередь. Там действительно рождаются впервые свободы. И в нашей стране он очень сильно задавлен. Системой рождается ребенок. Обычно ребенок в нормальном состоянии проживает это в возрасте около трех лет. Я, поскольку многодетный отец, я люблю на детях приводить примеры. У меня недавно моему среднему сыну было три года, и мы сидим ужинаем, семейный круг нас пять человек за столом, все едят молча. Он в какой-то взгляд такой поднимает, обводит такой все взглядом. Васета, я тут самый главный опускается и продолжает есть. И, короче, и просто все такие. Вы понимаете, что еще там какое-то время назад, там, не знаю, 50-100 лет назад, ему просто ложкой по бы отец, наверное, бы дал бы большой, он сразу бы понял, что да. это самое главное. Этот красный уровень не дается прожиться не в семье. Потом ребенок идет в садик. Ну, все поняли, кто советский садик проходил, кто не советский. Там тоже в целом никакой свободы ребенку не дается. Потом идет в школу, где система... Там, там еще хуже форма, потом идет институт, потом на завод и все, этот уровень, и он становится задавленным. То есть человек как сдавленная пружина, он вроде как действует, но внутри значит, что-то, что-то есть. Когда убирают эту пружину в виде начальника, в виде этих правил, еще что-то на работу, человек взрослый, он не понимает границ этой свободы. И ему нужно их найти. И он начинает проверять, а вот если вот так, вот можно, а вот если вот так, а вот так. И очень важно, чтобы ему сразу не били там, ну по рукам, да, а давали прожить вот этот уровень свободы. И это очень сложно дается компаниям, которые говорят, подождите, мы, в общем, как бы на результат нацелены. Но когда человек сможет прожить эту свободу, интегрироваться, он сможет принести намного больше пользы, чем он просто делает по шаблону и боится проявить самого себя.
1: То есть, по сути, ты даешь людям пробовать, они учатся пробовать, а потом они пробуют все э, ну, более осознанно. Но новое для компании и так далее, да?
2: Я даю возможность людям ошибаться, учиться на своих ошибках, подниматься, не заклевывать за ошибки ни в коей мере, а обозначать, что да, чувак, есть лучшие способы взаимодействия, общения и так, далее, и так далее, которые могут лично тебя привести к большим результатам и вместе с тобой, и организацию в целом. Вот. И вставай, мы тебе поможем, впереди длинный путь. А вот
1: получается социократия — это что-то прям более конкретное, да? Это какая-то вот что это, как это?
2: Социократия это майндсет в первую очередь. Okay. И поэтому люди, многие просят сертификат. И мне очень нравится, когда Джеймс Прист, основатель СТРИ, говорит, говорит, друзья, не могу вам сертификат, да, что у вас ты? вот такой вот майндсет. Да? То есть вы могли освоить какие-то ну, инструменты, но вы все прекрасно понимаете, что ножом можно хлеб нарезать, а можно человека убить. То есть инструмент, он зависит от того, в чьих он руках, и он как раз призывает взращивать этот социократический менталитет. В чем уникальность социальной технологии, социократия 3.0, благодаря которой, собственно, нам удалось построить такое-то тайное самоуправление. А у нас сейчас на 100 человек ни одного директора, ни одного начальника. У нас есть всего навсего два координатора. В РУП, подождите, у нас всего один координатор. У нас было два. Одна девушка ушла заниматься контрактным производством. У нас один координатор. У нас один координатор в компании. И он решает только за рабочих софт-скилловые задачи. То есть они полностью организуют свою работу, но какие-то вот переговоры, найм новых, какие-то вот сложные задачи, то есть софт-скилл он собрал себе, все остальное люди организовывают свою работу и выполняют сами.
0: Вот все наши сейчас слушатели, представьте свои компании, где вы работаете на 100 человек, отмерьте там 100 человек. И, и представьте это не офис
2: IT, IT, чуваки, это, <свят> это производство в <свят> Березовском. <свят> <свят> Но, но я тоже отмечу, то есть, ну, тоже так, чтобы не вешать там много звезд на грудь. У нас э, все-таки ребята на производство даже приходят сейчас с высшим образованием. Э, люди uh-huh. до этого были там э, зам магазинов ДНС. У вас с рабочим работает намного круче, чем зам директором магазинов ДНС. У нас выше зарплаты, выше рынка, соответственно, она сопоставима с стоимость, Но он зарплата такая же, только при этом никто тебе мозг не делает, все на позитиве, на улыбке, да, и не надо вообще ничего бояться. В чем собственно история? В том, что. S3 она придумана, если мы говорим вот уже с спиральной динамикой, с желтого мышления, где нет антагонизма ни к одному из э, предыдущих уровней, и она учитывает в себе особенности и ценности всех предыдущих уровней. То есть основные ее постулаты три, собственно, основных там философских ее вывода, это не или или, а и то и другое и даже больше. То есть она предлагает уходить от мышления или я прав или ты прав. Надо понять, насколько процентов условно говоря, прав ты и интегрировать uh-huh. недостающую право от меня или еще от кого-то, или, может быть, позвать ну, третьего человека и вот еще.
0: Настоящий консенсус получается, да? То не, не компромисс, что
2: типа я Консент. уступлю, Консенсус. О, да. а,
0: кстати, а чем отличается консенсус от консенсуса?
2: Давай я договорю про три вещи, и давай. мы, мы да, Давай. Да, вторая история, это достаточно хорошо на данный момент, достаточно безопасно, чтобы попробовать. Уход от перфекционизма. Никакого поиска идеальных решений. Мы живем в быстро меняющемся мире. Третий домен Кенневина. Блин, кто не знает еще обязательно с Кеннивиной, мы
1: Не-не, про, про Кеннивин мы рассказывали было, пару было. раз. Да, да, да. Кстати, в предыдущем выпуске <сосе>
0: будет. Было.
2: Будет. <сосе> в предыдущем выпуске будет. Отлично. Это как раз третий домен Кенневина. <сосе> будет, когда, было, когда возможно. Непонятно, да, типа. будет или было в предыдущем выпуске. Это прям вот, вот то, что надо. <сосе> <сосе> вот. И э, третий, наверное, ключевой, это искусное участие. То есть постоянно задавать самому себе вопрос. Является ли мое поведение в данный момент? наилучшим вкладом, который я могу внести для эффективного сотрудничества. То есть работать со своим поведением. Если я привык часто говорить, может, мне пора помолчать и послушать других, а если я привык всегда молчать, может, мне пора сказать, высказать свое мнение. Это сложная такая работа. На самом деле, если освоить, паттерны искусственного участия, все другие техники, они будут уже не нужны. Но поскольку мы люди, мы не нам нужны другие техники. И, собственно, S3 это наборы из 74 паттернов. Паттерны это какие-то модели поведения, которые хороши в тех или иных ситуациях, которые ты можешь выбрать. И они рождены с желтого восприятия реальности, поэтому они не вызывают отрицания. ну какое-то жесткое сопротивление агрессии у остальных уровней. это позволяет строить систему так, что в ней могут уживаться абсолютно разные люди, и при этом она будет системой.
0: Очень круто. Я думаю, мы приложим ссылки почитать, там где-то можно... Ну, Ищите, у нас там есть ссылки. У нас это не всегда
2: работает. Не всегда, да, не всегда работает. Подключайтесь к каналу Telegram социократия 3.0 для практиков. И там уже столько материала, столько мануала прям. Ух...
1: А это попроще. У нас, кстати, ни разу нормально не было про спиральную динамику, мне кажется, в Чапуле. Чуть-чуть касались что-то Лалу, что-то давным-давно.
0: Давным-давно, очень давно, в третьем, по-моему, выпуске. Да да. Про да, да. Наверное,
1: потому что, как я
0: уже говорил, мы сами в Никитосом не разбираемся. Приглашайте
2: Анатолия Боляева. Только сразу задайте ему рамки, что у вас 35 минут, потому что он может рассказывать 3,5 часа легко. Слушай, консент. Консенс все-таки. Открой завесу тайны. Мне Ой, не дает толку. Это прям круто, но мы сейчас с вами не ложимся в 35 минут. Но я попробую. Всю историю принятия решений зависело от человека. И при этом лично я не знаю ни одного идеального человека, который был бы всегда прав.
1: От одного человека ты имеешь
2: Нет, просто от человека. А, ага. И изначально, когда человечество начало двигаться, вот мы с вами говорили про красный уровень, это был какой-то лидер. Один яркий, он такой и все туда и все туда. И что-то происходило. Мы осваивали землю, двигались, там, воевали, учились. Потом люди подумали, такие, блин, но ну, часто же этот лидер принимает решения в своих интересах. И не всегда это прям самое лучшее, что может быть. Давайте-ка будем принимать решения большинством. Такие, о, тема. Ну, чтобы большинство было довольно. И вот, значит, собрались 51 за, 49 против, все, делаем как мы хотим. Но проблема в том, что большинство почти всегда ошибается мудрость в меньшинстве. Прогрессивные люди в конце прошлого века подумали и говорят, ну что-то какая-то шляпа, давайте будем консенсусом, чтобы учитывать это меньшинство. И вот собрались 100 человек, 99 за, один такой, ну а мне не нравится. И все такие, ну пожалуйста, мне не нравится. И все, все зависло, решение не принимается, движения нет. Боюсь соврать, когда появился консенсус в том виде, в котором он есть, скорее всего, все-таки это, наверное, начало нашего века. Говорит, давайте признаем, что человек несовершенен, и мы больше не можем опираться на человека, либо на того одного, который принимает решение, либо на тех, которых больше, либо на того одного, который не хочет. Давайте принимать решение от самого здравого аргумента, который есть сейчас в нашей группе если этот аргумент, на него невозможно возразить, квалифицированно, то есть не просто мне не нравится или еще что-то, тогда мы будем действовать по этому аргументу, даже если он не нравится большинству или тому одному, или другому одному. И в этот момент появляется динамическое управление, потому что собирается группа людей, которые принимают решение, на кого это влияет. И в один момент это может быть решение... Предложенное одним человеком аргумент, другом другим, но в целом, чаще всего, это какой-то симбиоз и мудрости разных этих людей, сложенный вместе, это решение не идеально ни для одного из них, но оно приемлемо всеми. И вот это ключевое то есть создать приемлемые условия то есть те условия, которые люди принимают и готовы соблюдать для всех. А как только мы создаем идеальные условия для какой-либо из групп, то другая начинает страдать. Ну, то, что идеально для продажников, плохо для бэк-офиса. Все знают то, что хорошо для бэк-офиса, плохо для продажников. Ну вот И вот надо найти то, что позволит всем двигаться вперед.
0: Ты сейчас так описал крайности любой это какой-нибудь agile трансформации, когда типа давайте все делать командом. Там риски какие-нибудь, слушайте, а мы? А, а мы забыли,
2: Да, на забыли, да. Да, да, да.
0: Слушай, ну тогда получается же, если нет границ жестких на входе, получается, значит, есть поле для творчества, есть поле для самореализации. Человек может сказать, слушайте, я вот пришел вам на такие-то задачи, но я чувствую, что я вот здесь вот могу вам помогать и стать крутым. Как ты рассказывал, слушай, а это у вас внутри в компании как-то инновации не запустила, вот какой-то блок инноваций, еще что-то. Давайте про вот это поговорим, потому что многие люди у нас, ну, я точно раньше думал, что в нефтянке в целом не так много инноваций. Ну, то есть это такое, знаешь, вот как там Это Ты же мог... с динозаврами там что-то... Да-да-да. Вот как, типа, динозаврик упал, умирать туда, вот он с тех пор там и умирает. А мы просто достаем оттуда сок земли. Ну, я утрирую, естественно, но наши слушатели, возможно, также и думали, вот можно поговорить в целом, как это на вас повлияло, и инновационное мышление есть, нету. И на весь э, отрасль, на всю, на всю вот нефтяной рынок.
2: Вообще в нефтегазовой отрасли очень много инноваций и реально крутых. Но вот чтобы просто представить, сейчас э, бурится скважины, которая должна уйти в глубину сначала, допустим, на 5 километров, а потом пройти еще столько же, но в пласте шириной 2 метра. В сторону вбок ну вдоль пласта. То есть у нас пласты, как пирог слоеный на земле. И все это меряется в реальном времени. То есть на глубине 5 метров ты понимаешь, что ты идешь в нефтегазовом пласте, который ну, содержит нефть или газ, или нет, как ты выходишь границы. Скорость бурения увеличивалась за последние 10 лет в десятки раз. ну То есть там колоссальные технические прорывы были сделаны. Все сделано почти американцами. Действительно, в химии, наверное, не так много ноу-хау, но они тоже есть и появляются. Вот, допустим, новые истории с растворимым оборудованием, которые буквально там, может быть, лет 5, которые позволяют сделать. Вот наша компания тут...
1: Блин, что такое
2: растворимое оборудование? Оно я там остается, что ли, Оно там, там растворяется. Проблема раньше была в чем? То есть тебе нужно какое-то оборудование в скважине. А ага. потом оно какое-то временное. И дальше тебе проблемы достать как-то тебе надо. Либо его а, раскрутить. А, а тут оно просто взяло и растворилось у а тебя в конце там, ну, за 48 часов, и тебе ничего не надо больше, ну, делать, то есть... То есть это
1: какая-то механическая фиговина, которая что-то там механически делает, еще что-то... А потом ну, химически растворяется,
2: абсолютно верно. Там, а м- там? М- а? много ноу-хау. Mm-hmm. Вот. вот
1: откуда вместе миссии невыполнимы вот эти самоуничтожающиеся чемоданчики, да?
2: Да-да, у нас, у нас очень много приколов, что можно сделать растворимым. Самолет растворимого металла, знаете, такой взлетел и растворился. Главное, тайминги не перепутать чтобы он в воздухе. Окей, хорошо, ладно, ваш (связываю) весь (связываю) задержан. При инновации в нашей компании люди почувствовали свободу, они начали креативить. Сначала это было, ну, такие первые попытки были, когда случился ковид, они такие, блин, и там еще цены на нефть упали сильно, я написал пост, что, друзья, нам нужно куда-то дальше двигаться, мы тут, если останемся в нефтянке, в ближайшей перспективе мы все умрем. Люди сорганизовались сами. За сутки после написания моей поста они сделали два образца антисептика. почему то люди с производства были, то есть с производственной лаборатории еще. Они сделали такую маленькую ячейку, значит, нашли поставщиков. Все. Но там сама тема была, поскольку на поверхность тогда ринулось много компаний, но, в общем, они за две недели проработали полностью проект и полностью от него отказались. Это было очень круто. Да, а да. сейчас у нас в компании есть четыре стартапа. Один стартап по биоразлагаемому пластику Второй по натуральному удобрению сопропили. Третий стартап по э, такой приложению ⁇ обнимашки ⁇ мы делаем, которым мы пользуемся в компании. Это как люди могут благодарить друг друга в организациях. Но ну, это отдельно можно рассказывать. То есть И э, А, что еще? Строительная химия. То есть это тоже ребята сами придумали. Они такие, блин, мы же поставляем добавки в цементы для строительства скважин. А почему мы не смотрим, как нашу экспертизу можно использовать для строительства домов? Они же тоже строятся из цементов. И сейчас активно ребята развивают направление по добавкам в в строительный сектор. Они даже уже, по-моему, покинут скоро песочницу стартапов, то есть они вышли на окупаемость. Поэтому Есть, есть, есть. есть цель, которую... Ну, тоже вот эту цель обозначил я. Все равно оно сверху что-то идет, но это не цель, на которую я там фиксирую, что она должна быть выполнена, а то как бы вот направление, куда хотелось бы, чтобы к 2025 году, к концу, 50% выручки шло не от нефтегазовой промышленности.
0: То есть такой вижен задал, а ребята подхватили, ну, а слушай, они тебя челленджили на это, или у вас такой прям симбиоз идет, или прям вот они сказали, слушай, а вот вижен твой, он точно там, ну, вопрос задавали? Острые какие-нибудь. Ты
2: знаешь, острых вопросов очень много. Постоянно для этого специально есть формат. Такой open space по средам называется «Не школа этического предпринимательства», где собираются все, кто хотят. Мы полтора часа обсуждаем самые сложные вопросы с деньгами, с этикой с куда двигаться. Ни у кого нет сомнений, что надо двигаться в другие направления. Нефтянка не драйвит человеческие души. Люди э, в основном хотят заниматься чем-то другим. И есть у нас ребята, кто прям нефтяники, нефтяники, огонь, продолжайте, то есть мы вам поможем. Но большинство людей хотят что-то делать другое, более экологичное, более соответствующие эпохи, может быть, в каком-то виде. Поэтому э, у людей есть на это запрос. То есть наша корпоративная культура сильно переросла в тот сегмент рынка, где мы находимся. И нам из-за этого в целом не просто в нем растется. Почему основной рост сейчас происходит у нас на экспорте? Потому что там ближе культуры, чем стало внутри страны.
0: Интересно. Вот, вот это, вот это вот, вот. Вот это ответ, вот это круто, прямо классно. То есть хотите растить стартапы, хотите растить инновации, оставаться на красном уровне, где у вас все по приказу, извините, не получится. Так оно, к сожалению, не работает. По приказу инновационным не станешь. KPI на инновации, на на драйверы инноваций. Самое смешное, что
2: у нас многие э, сотрудники, но порой начинают просить, давайте KPI. Но это тоже просто. То есть кто-то когда вешает KPI, кто-то... Потому что я вот выполнил это, и мне не надо думать за весь результат, как бы вместе с командой отвечать за что. Я выполнил свои звездочки, и мне прилетело сюда. От меня пули ушли, да? Чуваки, никаких KPI. И причем, знаете, с Укиарем основная история, сложность. Тяжело научить людей мечтать. Они постоянно пытаются поставить то, что они могут выполнить. А за это же нет никакой привязки. Просто вы сами ставите себе мечту и меряете, как вы к ней идете. У нас так, да? Я слышал, что у многих других уже по-другому. Но, но...
0: Многие деньги привязывают да, к ОКР, да. зарплаты. А у нас это просто как бы
2: ты путь свой смотришь, двигаешься ты к своей мечте или нет. Значит, для тебя еще актуально или нет. И раз там в квартал, в какой-то период, да, этот, и делаешь замеры. И люди пытаются мечтать очень скромненько, так, так чтобы наверняка выполнить, а и перевыполнить. Чтобы точно,
0: да.
1: Да-да-да. Ты возвращаясь к этой истории про систему, да, и как, чему нас учат, и что мы с детства нас оценивают. да. И так далее. они сами себя так оценивают. Очень вообще вдохновляющий рассказ. Спасибо, что пришел. Меня за вы мы позвали, повдохновлять людей, немножко приоткрыть завесу. То есть мы про что поговорили? Выяснили, что у нас самоуправление есть не только во вкус. или? Хотя у нас э, Валера из Кусвила бывал уже и рассказывал, и теперь мы знаем, что как минимум две компании, на самом деле чуть больше в России, что у нас есть сообщество на эту тему, что у нас двигается это все туда. Мы поразбирали, что это такое вообще самоуправление, как на людей влияет, что это на самом деле не хаос, это не просто как все могут заниматься чем хотят, это система. Но система основана на том, что люди по-другому должны решения принимать. Они видимо, ответственность и больше на себя брать и мечтать больше как мы вот только что поговорили что этому нельзя научиться и получить сертификат печать на лоб и так далее что это надо прожить и это нормально что не все готовы и не все могут про что еще поговорить что это в разных совершенно отраслях работает вот про нефтянку сейчас поговорили и как это там работает и что оказывается можно много чего и там изобрести например, растворяющий самолет про что мы еще поговорили? Еще я забыл.
0: Про драйверы инноваций и про то, что это инновация. Ну, да, самое главное,
1: выяснили, да, что на нельзя кипя на инновации поставить. Это так вообще не работает. Что люди сами начинают придумывать это, когда создаешь нормальные условия. И это, блин, непросто. Если я правильно все это считал. Да, и что мечтать о деньгах тоже не
0: помогает. Приводит к депрессии, да, если это самоцель. Да-да-да-да. да. Спасибо тебе большое, Дим. спасибо тебе, очень вдохновил. У нас, получается, несколько таких выпусков, которые, надеюсь, на наших слушателей сильно повлияют. Возможно, кто-то из них прямо там серьезно задумается, да. возможно, избежит ну, таких по- же поставьте проблем с алкоголем. Плюсик в чатике, кто
1: вдохновился.
0: Да-да, пожалуйста, да, поставьте плюсик, да. Плюсики в смс в донате поставьте, да, что тема вдохновились. Спасибо тебе большое. У нас есть такая практика, что там еще, может, позовем какие-то темы там дальше, какие-то выпуски. В общем, спасибо тебе огромное. Наверное, начинаем завершать. Если хочешь это на прощение сказать, скажи, и мы типа сворачиваемся.
2: Да, спасибо большое, ребят. Я второй раз с вами общаюсь, но очень тепло и одна волна. И мне очень нравится общаться с единомышленниками, поэтому мы и создали сообщество «Здравый смысл», и его эволюционная цель звучит так. Каждый человек имеет возможность работать в самоуправляемой организации. И я хочу пригласить людей. Мы в январе 2022 года будем проводить конференцию «Живая компания», где будут многие самоуправляемые организации России представлены. Мы их собираем вместе, где настоящее свое управление, не только в нефтянке, но и в фабрика по вышиванию, телекоммуникации, еще что-то из многих разных городов России. И вот приглашаю тоже ребят: еще раз: на эфире оказываю давление. Приезжайте к нам на экскурсию в Oil Energy. Найдите время в вашем графике. Я вам обещаю. Приедем, вы, приедем. Вы, вы не пожалеете, будет прям круто.
1: Спасибо, еще раз. Спасибо. Пока-пока. Oh, my God.